0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취 여러분 안녕하십니까 8월 31일 화요일 KBS 뉴스입니다. 지난해 발생한 장애인 학대 사례 5건 중한 건은 피해 장애인의 지인에 의한 것으로 조사됐습니다. 보건복지부와 중앙장애인권익옹호기관은 이 같은 내용을 담은 2020년도 전국 장애인 학대 현황 보고서를 공개했습니다. 보고서에 따르면 지난해 전국장애인권익옹호기관에 접수된 장애인 학대 신고는 총 4,208건으로 전체 신고수는 2019년에 비해 3.8% 감소했으나 학대로 인정된 사례는 오히려 늘었습니다. 조사 결과 학대로 판정된 건수는 1,008건으로 2019년과 비교해 6.7% 증가했습니다. 그외 학대가 의심되지만 피해가 불분명하거나 증거가 부족한 소위 잠재 위험 사례는 218건이었으며 683건은 학대로 인정되지 않았으며 나머지 160건은 현재 조사가 진행 중입니다. 피해 장애인의 주된 장애 유형을 보면 지적장애가 65.3%로 가장 많았고 지체장애 9.8%, 뇌병변장애 5.5%, 청각장애 4.1% 등이 뒤를 이었습니다. 장애 정도가 심한 장애인이 학대에 더욱 취약했는데 피해장애인의 94.3%는 장애인 복지법상 장애 정도가 심한 중증장애인으로 등록된 경우였으며 1 0 8건의 학대 사례 중 피해자가 여성인 경우가 519건으로 남성 피해 사례보다 많았습니다. 연령별로 살펴보면 20대가 200 여6명으로 가장 많았으며 이어 40대, 30대 등의 순이었고 19세 이하 피해자는 164명이었습니다. 학대 유형별로 보면 신체적 학대가 29.9%로 가장 많았으며 이어 경제적 착취 25.4%, 정서적 학대 24.6%, 성적 학대 10.6%, 방임 9.5% 순으로 나타났습니다. 학대행위자를 보면 피해장애인의 지인이 203건으로 가장 많았고 사회복지시설 종사자가 195건으로 뒤를 이었습니다. 사회복지시설 외에도 장애인이 이용하는 활동지원서비스 및 교육, 의료기관 등 관련기관 종사자가 가해자인 경우까지 모두 합치면 총2 5한건이었습니다 부모에 의한 학대는 전체의 15.4%로 기관 종사자나 지인 사례에 비해 적었지만 18세 미만의 장애 아동 피해 사례의 경우에는 부모에 의한 학대가 48.9%로 가장 많았습니다. 2019년 수치와 비교해보면 지인을 비롯한 타인에 의한 학대와 가족, 친인척에 의한 학대는 각각 3.1%포인트, 6.0%포인트 증가했습니다. 반면 기관종사자에 의한 학대는 전년도와 비교해 9.1%포인트 감소했습니다. 학대 행위가 발생한 장소는 피해 장애인의 거주지가 394건, 장애인 거주시설이 150건으로 장애인이 주로 머무르는 장소에서 발생한 경우가 54.0%에 달했습니다. 신고된 장애인 학대 의심 사례 중 1,341건은 신고 의무가 없는 비신고 의무자에 의해 접수된 것으로 확인됐으며 신고 의무자가 신고한 경우는 그보다 적은 728건이었습니다. 사회복지 전담 공무원, 사회복지시설 종사자, 활동지원 인력 등 직무상 장애인 학대를 인지할 가능성이 높은 직구는 장애인복지법에 따라 신고 의무자로 규정돼 있습니다. 피해장애인 본인이 직접 신고한 경우는 전년도보다 69.1%나 증가한 274건이었습니다. 복지부 관계자는 그동안 장애인 학대 예방 및 피해자 보호를 강화하기 위해 법령, 제도 등을 개선해왔다며 앞으로도 피해장애인 보호에 전력을 다하겠다고 밝혔습니다. 부산시는 보건복지부가 공모한 2021년 장애인 거주시설 지역사회 전환 컨설팅 시범 사업에 최종 선정됐다고 밝혔습니다. 이번 시범사업은 정부의 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵 1단계 시범사업으로 장애인들이 거주시설이 아닌 지역사회에서 자립생활을 영위할 수 있도록 주거, 돌봄, 의료 등 통합서비스 지원체계를 마련하는 사업입니다. 이 사업은 보건복지부가 16개 시도를 대상으로 공모했으며 부산을 비롯한 서울, 충남, 전북 등 4개 광역 시도가 최종 선정됐습니다. 부산시는 이번 사업을 통해 오는 2023년 12월까지 거주시설 내 지원인력 한 면과 운영비 전액을 국비로 지원받아 장애인 거주시설의 지역사회 전환을 추진합니다. 부산시는 북구에 소재한 장애인 거주시설 평화의 집을 대상으로 시설을 비롯한 종사자 및 개별 이용자에 대한 지역사회 전환계획을 수립해 향후 부산형 거주시설 전환 추진모델을 개발한다는 방침입니다. 구체적으로는 시설 거주장애인에 대한 자립지원조사 및 자립지원계획 수립, 지역사회로 거주를 이전한 장애인에 대한 주거 및 주간활동 연계 등 정착 지원, 시설의 기능 전환에 따른 조직 운영 및 종사자 교육 등 시설 운영 등에 대한 자문을 통해 부산의 여건에 맞는 장애인 거주시설 기능 전환 모델을 마련할 계획입니다. 부산시 관계자는 추진 중인 장애인 탈시설 자립지원 5개년 계획과 연계해 시설 장애인들이 지역사회에 안정적으로 정착해 보편적인 삶을 실현하고 더 나아가 이번 사업이 전국적인 탈시설 모범 사례가 될수 있도록 사업 추진에 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 시각장애인을 위해 점자 표기가 된 컵라면이 잇따라 나옵니다. 삼양식품은 다음 달에 점자가 표기된 불닭볶음면과 삼양라면 컵라면을 출시한다고 밝혔습니다. 삼양은 제품 이름을 각각 불닭, 삼양으로 추약해 점자로 용기 하단에 표기했으며 용기 외부에 만질 수 있는 선을 새겨 넣어 이를 통해 물의 양을 조절할 수 있도록 했습니다. 삼양식품은 올해 상반기부터 용기 제작업체에 점자와 외부 물확인선 삽입 가능 여부를 확인하고 출시를 준비해 왔으며 제품 개발에는 시각장애인 유튜버 원샷한솔이 참여했습니다. 삼양식품은 원샷한솔의 모교인 한빛맹학교에 점자표기 컵라면을 기부하고 점자표기를 다른 제품으로 확대할 계획입니다. 우뚜기 역시 다음달 점자를 표기한 컵누들 김치, 얼큰 쌀국수 컵라면을 내놓았습니다. 오뚜기는 한국시각장애인연합회의 협조를 받아 용기에 제품명, 물붓는 선, 전자레인지 사용 가능 여부를 점자로 표기했습니다. 오뚜기는 앞으로 컵라면 전제품으로 점자 표기를 확대할 방침입니다. 토요타는 어제 도쿄 패럴림픽에서 운행하는 자율주행 운송 차량인 이팔레트의 운행을 전면 중단한다고 밝혔습니다. 이번 결정은 패럴림픽 빌리즈에서 이 팔레트가 시각장애 선수와 충돌해 부상을 당하는 사고 이후 내려진 조치입니다. 외신 등에 따르면 지난 26일 장애인 올림픽 마을을 운전하던 이 팔레트가 T자 교차로에서 시각장애인 선수와 충돌했습니다. 해당 선수는 시속 1에서 2km의 속도로 충돌했기 때문에 큰 부상 없이 의료센터에서 간단한 치료를 받고 복귀한 것으로 전해졌습니다. 사고가 난 자율주행 차량은 패럴림픽 참가 선수단을 고려해 대형 출입문과 전동 경사로, 휠체어 4대 탑승 공간 등 이동이 불편한 지역에서 20대 이상이 운행되고 있었습니다. 앞서 토요타는 지난 2019년 도쿄대회 전용 e 팔레트를 공개하며 운전자 없이 주행이 가능한 저속 SAE 4레벨 자동화 기술을 이용해 자율주행 차량이 올림픽 마을을 순환하며 선수들을 자율적으로 운송하는 방법을 설명한 바 있으며 지난 2015년 이번 도쿄올림픽과 패럴림픽을 후원하기로 하면서 8년 동안 약 10억 달러, 우리 돈으로 1조 1천억 원 규모의 계약을 체결한 것으로 전해졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠습니다. 수도권과 강원 영서, 충남권은 내일 낮부터 차차 그치겠지만 남부지방은 오늘 밤부터 내일 아침 사이 곳에 따라 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 수도권과 강원도, 충청권, 전북, 경북권, 서해 5도 지역에서는 50에서 150mm, 전남권과 경남권, 울릉도, 독도 지역은 10에서 60mm, 제주도 지역은 5에서 30mm가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 17도에서 25도, 낮 최고기온은 21도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 3.5m로 일겠습니다 이상으로 8월 31일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 주소회였습니다. 고맙습니다. KBIC